Avertissement, Hurlement sur la Toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, grand fidèle du fatalisme final Et bienvenue encore une fois dans les ombres, hurlement sur la tondra Notre rituel radiophonique hebdomadaire sauvage, tenu au plein cœur du Cogretani, dédié à la terrible gloire du Black Metal Je suis Nafra Là et maintenant, je m'impose encore une fois comme votre maître de ces farouches cérémonies. Et solennellement, je vais encore vous monter un bizarre philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout criant aux révélations les plus puissantes de notre noir culte. Ainsi, j'initie illico notre rite sur ces sombres mots. Nous, les errants du Black Metal, nous vous invoquons. Oh, c'est l'Aupinois, chaotique demi-urge des vents sauvages. Et oh, cette Nanoulia Yuk, terrible et cruelle mère des créatures océanes. Que nos passions s'enflamment et que nos énergies suivent le gré de votre ténébreuse haine, de votre atroce méchanceté naturelle. Et que notre volonté, brutalisée et enjouée, assombré et totalement écarté, puisse dans ce monde ruiné de l'homme finalement trouver sa voie. Entendez-moi oh, alors bien une autre fois les cadavres. Sur le hurlement de mon introduction initiatique, je me reprends. Ici, dans la noire célébration Black Metal, notre volonté peut trouver sa voie. C'est justement ce qui m'est arrivé, en dépit de moi-même, au-delà de mes attentes et de mes souhaits et de mes intentions, depuis avoir dans l'obscurité sauvage de la toundra fondé ce culte annoncé sur le cri de guerre, hurlement sur la toundra. Et depuis m'avoir autobatisé et proclamé Nafre, votre magistère cultier et secrétor, et ex-spex nécrochamanique de nulle part. Et avoir récemment réécouté certains de mes anciens rituels de cette dernière décennie de cauchemars radiophoniques, j'entends et j'en suis mauditement frappé à quel point ma voix a été trouvée grâce à ces convocations entre nous. 
Révélation par révélation. Méditation par méditation. Malédiction par malédiction. Je vous ai apporté depuis le solstice hivernal de 2012 la sagesse du culte black. Mais surtout... Je l'ai moi-même découverte, je l'ai assimilée et je me suis laissé en être transformé, transfiguré, transmuté. L'émission a certes grandi avec moi. Au début, ce qui n'était qu'un projet de radio improvisé en diffusion directe, rien qu'ici à Icral 8, nous n'avoute cette plus particulièrement isolée et lointaine ville capitale d'Arctique du monde circumpolaire. Cela s'est progressivement, furieusement étendu comme un terrible vent du Nord. Ma hurlante célébration a alors été entendue à Québec, puis Yellowknife, puis quatre ou cinq villes au Nouveau-Brunswick. Et ensuite, à Gravelbourg, à Winnipeg, à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, à Sydney et à Sudbury. Sans oublier la diffusion Internet grâce à Radio-Québec.biz et la maintenant défunte Black Void Radio. Et finalement, mon objectif premier, la balado-diffusion. Rendant avec tout cela mes hurlements mondialement perceptibles, bien au-delà mon univers hyperboréen. Initialement, l'intention n'était qu'à pouvoir faire un partage de mes découvertes personnelles, de ces meilleurs moments de noire illumination musicale, ceci dans le but de fournir aux âmes errantes à l'écoute leur propre porte d'entrée vers l'abysse du black metal. Mais graduellement, j'ai été frappé non pas seulement par la musique, mais le message du black. Car au rythme de mes études de contemplation et expérience réelle dans la toundra, ce plus black métal des environnements, j'ai pu comprendre, viscéralement ressentir et spirituellement percevoir de quoi de bien plus riche, profond et vrai. L'esprit black metal. J'en suis devenu, pour reprendre une métaphore nietzschienne, comme une flèche du désir vers l'autre rive. Ainsi, ma vision et ma volonté, violemment bouleversées et guidées, m'ont amené à une ambition qui est maintenant plus qu'intention, mais vocation. Mon adhérence holistique au principe du black, qui est totale et transcendante, non pas un objectif en soi ni un moyen, mais un processus complet, où le moyen est en soi la fin, où l'esprit s'anéantit et se refait. Fatalement, quoi autre vraiment pour être révélé par le biais d'une musique et d'un art sous le charme d'une noirceur chaotique infinie, dont le culte est d'une passion profonde comme le creux d'un gouffre sans fond? Et vraiment, quoi autre prêt d'atteindre celui qui l'écoute depuis la toundra, isolé sur une terre éloignée dans les marges de la civilisation humaine et de la modernité, avec un pas dans l'immensité sauvage des terres désolées et qui respire l'incommensurable froid du vent du nord polaire. Oh, je suis et je vis dans un vide qui a éliminé toute possibilité de destination finale. Et de même, le black metal est-il désastreusement fatal et pour autant une quête infinie? Le seul point de repère qui puisse m'être utile dans tout cela, qui peut être vrai, est celui de principes mystérieux enfouis dans mon fort intérieur de chair et d'esprit d'os de sang qui sont dans leur ensemble crient le hurlement que je vous lance sur la tendra. Tel 
tel qu'annoncé alors. Ceci a abouti à ma décision de finalement vous quitter les cadavres. Oh, le vide, il m'appelle. Celui de la tundra, celui du black metal, celui de mon âme hurlante. Et ceci veut dire que je vais justement abandonner mes activités radiophoniques pour fidèlement me donner à d'autres poursuites personnelles. Oh, le temps est venu. Et notez-le, le départ final aura lieu exactement dix ans après le lancement dans les noirceurs de ces rites venteux et frigides au solstice d'hiver, la soirée la plus longue de l'année de 2022. Mais avant de vous quitter et de ne laisser derrière moi que des fantômes, des échos de mes hurlements sur la tundra, j'ai encore de la terrible magie noire à vous évoquer et encore d'ombrageuses sagesse à vous communiquer. Encore quelques rituels graves à mener auprès de vous, dont celui-ci. Il en suit en quelque façon que le format de mes saisons sur les ondes, ils comprennent toujours à quelque part un épisode monté autour de la lecture d'un roman, d'un grimoire, d'un manifeste, de poèmes ou d'autres textes iconoclastiquement intérieurement illuminants. Avec moi, les fidèles, vous aurez entendu au fil des hurlements les chants de Maldoror du comte de Lotriamon, les patriotes de 1837-1838 de Laurent-Olivier David, des incantations du funeste livre de sortilège Le Dragon Noir ou une variété de poèmes romantiques sur le thème des mers et des océans même ma traduction en français peut-être une première sur ces ondes des écrits de l'écologiste radical Penti Linkola et bien plus encore bien sûr et oh ce que j'aurais voulu vous en faire davantage de ces terribles récitations par exemple J'aurais aimé vous lire des extraits de « Les 120 journées de Sodome du Marquis de Sade » ou bien de « Might is Right » de Ragnar Redbeard ou encore de « The Call of Cthulhu » de H.P. Lovecraft et certainement du « Thursakingi » de Ikortu alias Shamate. Mais je vais mettre de côté tous ces textes, autant sulfureux et séduisants puissent l'être, et au lieu lire, réciter et vous partager de quoi de bien plus profond et personnel dans le contexte de mon émission, de nos convocations, tout en vous donnant un avant-goût de mes prochaines activités dans les ombres. Ceux qui me connaissent déjà, vous le savez. Et ceux qui m'écoutaient régulièrement, à quelque part, vous le flairez. J'ai de la poésie dans le sang. Non pas une fin pour la simple beauté des mots, mais un désir pour les dépasser, les éventrer. Et de là, saisir une chair de la vérité au-delà des symboles et des significations, et de prendre les os de cette carcasse et la rendre froidement visible, émotionnellement palpable, spirituellement tangible et surtout bestialement pire. Oh, c'est le black qui m'a donné le langage pour le dire, pour m'exprimer et l'ambition d'en parler. Ceci dans la poésie, qui est pour moi comme un art dans lequel se mêlent la méditation de l'être, la magie de la nature et la musique des mots. 
et véridiquement, selon ce que j'ai trouvé dans mes études sur l'occultisme et davantage dans mes expériences et connaissances du chamanisme inuit, le poème peut effectivement être justement cela dans sa forme pure. Une formule magico-musicale dont les symboles, sons et sens forment une seule puissance, une arme pour frapper la réalité comme une proie chassée de cendres qui va nous nourrir. Je vous lirai ainsi de mes poèmes pour ce rite-ci, chacun une flèche pour l'autre rive, et pour chacun suivre un choix musical de mes groupes préférés de tout le culte black qui m'ont offert des révélations musico-spirituelles à littéralement me transporter tel une arc au seuil de l'abysse qui s'est creusé entre la nature et la conscience, entre la toundra et moi-même. Et afin d'avoir l'impact total de la musique et de le mystère que chaque pièce vous présente à vous, je vais me retenir de vous annoncer les titres des sélections qui ne vous seront présentés qu'à l'intermission et puis à la clôture du rite. Alors, je vais commencer cela en vous lisant l'ébauche de la préface qui présentera un recueil de mes poèmes qui devrait, avec la bénédiction des Irirarites, être matériellement manifesté en 2023. Question de choisir la maison d'édition qui pourra soutenir mes motifs particuliers. Suivez-moi sur Instagram ou Facebook pour en connaître davantage. Et une note avant de partir le rite. Au contraire de cette émission fièrement francophone, sachez que ma création poétique est principalement accomplie en anglais. Certaines raisons l'expliquent. Oui, le français, c'est ma langue maternelle et une composante centrale de mon patrimoine, de mon identité. Elle est la langue de mon cœur et celle avec laquelle je m'exprime le plus aisément et vivement. Mais en raison de mon parcours académique et mes intérêts, l'anglais a été ma porte d'entrée vers la littérature romantique et fantastique et obligatoirement la langue de mes études universitaires. Surtout à la maîtrise, le travail de laquelle était centré sur l'œuvre du mage en libétain, John Dee. En cours, j'ai découvert qu'il y a de quoi l'anglais classique, une langue que je trouve biblique et aussi plus germanique que le français. Somme tout, elle permet à des formules et figures de style le plus près des tournures chamaniques que je tente de produire. Et sa simplicité lui donne une force directe, même viscérale. Finalement, mon épouse étant une néo-écossaise d'origine irlandaise, ma meilleure amie étant une poétesse du nord de l'Angleterre, et moi habitant le Nunavuté, ou en dépit de tout, l'anglais et la lingua franca du peuple, en écrivant en anglais et faisant des partages, j'ai pu développer une autre facette de ma personne. Cela dit, je me suis donné le travail de vous traduire mes textes pour vous. Contribution que j'espère vous gèlera l'âme et vous enflammera les passions et vous induiront à vous-même partir en quête vers le vide qui vous entoure là et trouver votre voix. Alors, je commence cette hurlante récitation sur ces mots. 
Je n'écris pas de la poésie. Je travaille de la poésie. Des poèmes sortilèges qui invoquent la poésie servent de nose pour le soir, à la fois celui de l'écrivain et celui du lecteur. Pour cela, mes mots doivent être ancrés aux racines, au vent, à la neige, à la lumière, à l'obscurité, au froid, au corbeau, au saulnet, au renard. Au réel qui est et au réel qui vit. La vérité et la perception de la vérité ne viennent de nulle part ailleurs. Entre celui qui est l'auteur de l'œuvre et celui qui est le lecteur de ses lettres ombragées, une ouverture se produit. Alors la sagesse est-elle invoquée en tant qu'esprit? Alors la beauté devient la forme qu'elle doit prendre. L'imagination est vitale. Même la raison des symboles ne suffit pas. Les instruments de vision, comme les panaches du caribou touctou trouvés sur mon chemin d'errance, comme les aurores boréales dansant au-dessus de ma tête bientôt désincarnée, sont fatalement soudains comme ils sont éternels. Seulement... On ne les voit pas toujours, car voir n'est pas toujours voir, et ne pas voir est parfois voir, il faut le comprendre. Le travail des mots est un pèlerinage, une errance sauvage dont la destination est inatteignable et impossible. Le monde est l'abîme et l'esprit du pèlerin est le point qui trace une ligne à travers. Il marchera pour se perdre. Il communiera avec le vide. Il se déplacera selon sa volonté joyeuse mais créative. Et si ses mouvements seront dirigés vers ce qui est au-delà du savoir du ciel et de l'inconnaissance de l'ombre de la montagne, ceci en accord avec le chaos de la terre et l'ordre de ses propres pas. C'est un grand mystère en mouvement, une croix noire intérieure comme extérieure, plantée dans le sol du maintenant. Le pèlerinage est une recherche, l'éveil au rêve obscurci est une prière, les mots que l'on écrit sont une révélation. Les mots que l'on sont une fraternité. Les mots doivent être de la terre pour cela. Écoutez-les. Il y a des bêtes douées d'une âme qui les prononce. Certaines sont humaines. Ils sont les messagers de la doctrine de la mer, du vent, de la terre et du sort. Elles connaissent Takanakapsaluk, Silaupinois, la Maroc et Takrik. À la fin, comme au début, il n'y a qu'une seule vraie parole, le silence. Et au milieu de la création et de la destruction, ceci est le culte que je lui vous.
une chanson de Célopinois. Dieu des vents. Noir, dur et froid. Une tempête menace de l'intérieur. Comme l'œil regardant et qui voyant cette terre de pierre et d'os, de glace et de neige. L'esprit éprouvant peur et effroi à la vue de sa quiétude de cyclopéenne, les montagnes immobiles, les formes terrestres fermement présentes, le ciel teinté du bleu de l'immortalité. L'esprit pourrait-il craindre d'être pareillement figé dans le temps? Mais ceci est une tempête de l'éternité. La gueule gargantuesque du vent ronge les pentes et les falaises. Elles prennent la forme de bêtes de chenilles. De nouvelles veines de sang douce forme portant bénédictions sculptées par la neige fondue des malédictions blanches sans fin. Et à travers tout cela, la terre elle-même se soulève, elle respire et elle soupire, même elle vit. Le visage de la vérité ici, oublie-je trouver le chemin de cette tempête du temps. Je m'arrête et je me rappelle ce qui en demeure, c'est la changement. Oh, et je vois mon visage dessiné dans les lignes du carlourite. Et j'entends ma voix entre les graissements même de la nature. Et je sens ma croissance et ma détérioration tant autour et sous l'arbrisseau du saule nain qui chante. Et je ressens que dans la glace, mon cœur est en Il y a une tempête qui se lève, un bizarre qui est le souffle de la vie, un don éternel momentanément gardé, gracieusement craché de la bouche de Scylla, dont le cri d'Apocalypse
nulle paix se trouve en ces lieux. Nulle paix se trouve sur la banquise, dans les terres désolées, car le silence du froid fend l'être, et toute créature qui s'y voit empressée par le besoin de s'arrêter souffre. L'impulsion du redépart, brisa monstrueusement, restez là. Nulle paix se trouve sur la banquise, dans les terres désolées, car les rêves que nous avons, qui nous retiennent faussement, nous hantent chaudement le jour, glacialement la nuit, sans que nous pensions briser, une pensée inachevée, un souhait toujours en train de souhaiter. À travers des cauchemars affamés donnant lieu à l'éveil, écoutez-les, ils nous assaillent de nous-mêmes, labeurs inachevés, mots inachevés, périples inachevés. Alors, marchons au-delà, alors, exécutons davantage, alors, Tâchons de vouloir plus pleinement. Et oyez, voilà que ce sentier tendu de l'illimité est un abîme. Le grand maelstrom de la volonté et de la vie, maelstrom de la volonté et du monde. Je vois le sentier et j'entends la désolation. Je sens les affres bestialement qui mon doigt, je le vois, je le vois. Un corbeau s'envole de quelque part, alors quelque part, si brièvement vu. Nulle paix se trouve sur la banquise dans les terres désolées. Il n'y a que ceci, et il n'y a que moi. L'homme du vent, dont le souffle est un blizzard, qui est debout et qui marche, et
écoutez les sénèques. Une prière. Pour une sœur chamane qui rêve du sang se cacher dans son trésor de 700 dents de Wapiti. Je vais me prendre des dents de la terre. Os contre os, la dureté de la roche et du corps. Une réponse en écho au défi de la création. Maintenant, elles sont étendues devant moi. Une bouche brisée de dents pâles dans le royaume brisé, brisant de la tundra. Lorsque je marche sur les pierres et sur la mousse, sur les ruisseaux et sur la neige, caribou, loup, lemming, phoque, chien et ours, ceux qui ont péri, leur squelette dormant parmi les herbes tachetées de verre et recouvertes de lichen, je vois leur reste, je rencontre leurs fantômes dans les ossements éparpillés. Purifié par le soleil, par les bizarres et par le temps. Voici des cercles formés par la plus impatiente des invocations. Un tel holocauste consacré par l'indifférence de Silla et rendu radieux par la course-poursuite de ses cliniques et tactiques est la résurrection de la vérité. Car des corps faibles comme un chant s'échappant du cerveau, du cœur et de la gorge, un chant de la vérité de son soi émerge devant nous dans la révélation de la force. Et elles sont là, ensemble, un grand cri émergeant de la mandibule et du crâne, avec des pointes encore acérées, une fin encore plus forte de l'envie de manger le monde. Car ces dents sont les instruments de ceux qui autrefois étaient d'anciennes armes osseuses du désir qui coupaient, broyaient et mâchaient plantés chair. Naguère, elle donnait la vie à la congrégation des bêtes, servant l'offrande de la communion impie dans l'Eucharistie de l'attaque, prenant le monde à son compte, et la créature devenant pour autant le monde. Je vais prendre ses dents maintenant dans la terre et façonner une ceinture de ce pour mes cérémonies du rêve. Un halo d'éclat de la création à utiliser dans une autre chasse et pour un autre festin alors que je frappe le ciel, le ciel éternel, par ma bouche, vers mon estomac et dans mon esprit. Que je puisse apprendre les vraies façons de la vie et de la mort.
Babylone en tundra. Où les rochers s'élèvent, où les pierres posent, où le ciel crie et où les tempêtes de mer bousculent. Embrumées, enneigées, enfermées, point d'ascension lointaine. Grande bête du désir, ville des âmes perdues, ville des âmes perdues. C'est à la croisée saignante du cœur sur les circonstances qui nous amène tous ici, à ce point au-delà de la méta-incognita, atteint par un pèlerinage d'acrimonie accompli dans l'accident. C'est ici où nous devenons les compères de rien, les familles de nulle part, qui peinons dans des travaux sans sol, construisant des nids creux d'acier et des demeures montées à partir de notre ignorance erreuse divine construisant une grande caverne de vagabondages étroits, sans savoir, sans chercher, ni tant que de passage, que de passage. Les gens, les ancêtres, comme les étoiles anciennes, maintenant effacés par le souffle des axarnites d'aéroport, clignotent muettement dans le sanctuaire éternel de la nuit. Leurs prophéties de bois, d'os, de sang et de vagues disparaissant docilement dans des actes rétrécis venus de cœurs oubliés, comme des éclats de rêve se brisant au-delà de la portée de la connaissance. Les yeux grattent ce que les mains ne peuvent pas, mais les esprits ne voient pas. Les esprits ne voient pas. Bête sacrée de l'accomplissement, bruit de la mutilation de leur viole. Les enfants délaissés élevés dans les poissons chauds de la civilisation. Les femmes détruites dans leur foyer comme dans leurs affections. Les hommes brisés. Et la terre, là, qui est au loin. Oh, comme nous te provons un terrible mal d'envie pour toi. Ô oh, ville des âmes perdues, Babylone de la Tuldra, homme de nulle part, je ne prierai pas pour toi. La misère de ta paix de père Gélisol est un péché qui écrase la vie. Ton flambeau radieux, mais accroché à des circonstances sans mesure, ce ciel-là où les joies engendrent des pertes et où la creuse profondément dans un abîme de la grande solitude. Qui es-tu? Où es-tu? Ô vive des âmes perdues, les pierres t'appellent dans un cœur de l'Ixienne. Puisses-tu les rejoindre ainsi que leur progéniture fragmentée dans la perdition de l'effondrement perpétuel de la ruine universelle?
cadavre. La première moitié du rite est accomplie. Et pour vous dévoiler les titres des pièces passées, en premier était à nous. Avec une odie verdale qui fait véridiquement glacer le sang. Return to the realm of Black Frost. Suivi de, naturellement, Avec sa magnifiquement rageuse revendication païenne, Lost Wisdom. Puis, en troisième, Wolves in the Throne Room. Et son appel à la spiritualité hyperboréale, Astral Blood. Et le tout est funestement arrivé à Velvet Cacoon et sa tronche chamanique post-industrielle à eux. Des Flame Nova Pre 1892. Notre pérégrination de cette soirée, qui est une récitation effarante de ma poésie personnelle et des plus grands moments musicaux black metal de mon parcours dans l'ombre de la toundra, est solennellement bien en cours. Et là, les cadavres, nous est venu le temps de prendre un moment de répit et passer quelques annonces. Je vous reviens dans un bref instant, et pour cela, je vous exhorte à répondre à mon exhortation hurlante. Rejoignez-nous ici, sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire, pour entendre mes hurlements sur la tonnerre. Je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance. Et vous écoutez Hurlement sur la Toundra. Une émission produite par la station communautaire C-Fret, 107.3 FM et Calouit. La radio chamanique des francophones du Nunavut. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la Toundra, et celle de l'âme humaine ne s'adresse qu'à un public averti. Trois retours à cette messe noire célébratoire du culte black metal que, sur une fucking décennie, j'annonce et lance en criant hurlement sur la tonnerre. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secrétaire Rome de l'émission. Et ce soir, je vous présente une première partie de mon au revoir officiel. Et je vous remets ma note de suicide radiophonique ici, sur mes ondes glaciales, en vous faisant une redressation de poèmes et partage de musique personnelle. Je vais reprendre avec trois derniers pour faire un total de sept nombres qui correspondent à des opérations magiques, à la psychologie humaine, au cycle des jours et donc constitue un tout cosmique, mais aussi qui présente dans son ensemble la complexité de l'existence. Je tiens, avant de reprendre, à vous faire une parenthèse. La dernière sélection n'est pas, au contraire du reste de la liste liturgique de ce soir, une composition black metal. Certains vont la reconnaître comme étant du rock gothique. Mais permettez-moi cette indulgence et donnez-vous le devoir d'y écouter très, très attentivement. Un message là-dedans vous est destiné. Et puis, la pièce invoque une magie authentique pour clôturer ce plus franc mais énigmatique de mes rituels. Alors, tant mieux. Et dernier point, je reprends ce terme que j'ai utilisé au début de l'épisode et qui est aussi sa thématique liturgique. Poésis. 
ça que j'ai choisi au lieu de poésie pour définir mon alchimique à travail du mot et du verbe. Ceci est un terme latin qui provient du grec poiesis, mot beaucoup plus complexe qui signifie à la fois action de faire, création et production. Même son sens le plus original est celui de mettre dehors, au sens de mettre hors de ou univers. Donc, mes écrits sont à la fois une expérience active de production et la suite d'une expérience passive, vécue en me laissant être intimement présente dans la toundra et dans mon être, en chair et en esprit. De là vient alors un état qui transcende les deux, où les deux deviennent comme mystiquement eux. C'est terriblement similaire à ce qu'a écrit le philosophe Friedrich Hölderlin dans Turmgedichte, Vollferdienst, Dochtichterist, Venet der Mensch auf dieser Erde. Plein de mérite, c'est un poète pourtant que l'homme habite sur cette terre. Poésis exprime alors le désir de nous tourner vers les origines de la poésie, bien au-delà des mots et de tout genre littéraire, possiblement de toute activité humaine à partir des impulsions de civilisation. En quelque sorte, c'est le retour vers nos origines primitives. Et intuitivement, nous le recevrons, n'est-ce pas, lorsque nous entendons certains vers. C'est comme à penser Novalis. Un autre penseur allemand de l'époque romantique. La poésie est le réel absolu. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. Mais ma découverte du mot suit une étymologie divergente. Poésis est aussi une mutation croisée des termes poésie et gnosis, G-N-O-S-I-S, ou nos en français. Ce dernier signifie connaissance en grec, mais durant l'époque classique, est devenu le terme utilisé pour désigner une doctrine philosophico-religieuse selon laquelle le salut de l'âme passe par une connaissance directe et personnelle, soit par l'expérience sous la révélation de la divinité du monde et de là arrive une connaissance de soi. Nous la découvrons chez Platon, les cabalistes, les cultes à mystères de l'Antiquité, les alchimistes, les rosicruciens et aussi les télémites et occultistes modernes et les plus grands esprits comme William Blake ou même Jim fucking Morrison. Ceci est un idéal qui m'interpelle et me guide aussi, que je tiens à cœur et que, dans ma découverte de la spiritualité universelle et naturelle, m'induit à dépasser même l'humain et l'animal pour atteindre l'élémental, le primordial et l'original. Nous découvrons aussi l'appel d'une poursuite de la nose ailleurs, sous des formes assez variées et disparates, comme la tradition zen du bouddhisme, dans le satanisme moderne, dans le néopaganisme et dans le chamanisme inuité, oui, très certainement dans le black metal. Oui, on l'appelle autre chose, mais partout elle revient à cette même chose. La connaissance du soi au-delà du soi, la connaissance du monde au-delà du monde, qui est pourtant à la fois enraciné dans ce même soi comme dans ce même monde. Entre les cris et la toundra, oui, voilà la nose, et voilà la quête black metal.
et plus que cela finalement. Qui dit nose et connaissance du monde dit aussi magie. Car oui, mes poèmes de poésie gnostique ont aussi parfois cette même fonction. Plus que méditation et contemplation, ils sont carrément des mots pour créer de quoi de sorcier. Une sorcellerie a provoqué le changement. Souvent, le bouleversement, c'est pas du monde alors, du moins, de moi-même. Ou de vous. Alors, sur ces sombres aveux et annonciations, je reprends et je repars le rite, vous invitant à me suivre de très très près dans mes pérégrinations gnostiquement sauvages qui suivent le gré d'un maléfice poétique. Évocation de blizzard. C'est l'opinois. Marsocre. Quoique nous t'arracre. Ni la socte. Oh, regarde comment les fils et les filles de l'homme t'ont abandonné. Ton père et ta mère chérie ne sont que des cadavres puants, rongés et dévorés par les asticots et les toupilaites. Leur squelette sali tatoué par les mousses et les lichens. Leur souvenir, l'écho d'un écho d'un écho. Ta demeure est devenue la vallée esselée dont la toiture n'est que le ciel et tu n'as que les montagnes comme mur. Tes peurs, tes mouvements, ta tristesse, ton désespoir, personne ne souhaite les entendre, ni ne les voir, ni ne les ressentir, ni les atténuer. Loin de ta canne caché dans leur demeure, ils se croient sauvés et bien. Ils ont leur famille à eux et leur foyer petit et chaud. Regarde comment les fils et les filles de l'homme t'ont abandonné et t'abandonnent. Mais le monde est colossal et c'est colossal et froid. Tu es si l'opinois et tu es ni la sortoque. Apporte-leur la misérable malédiction qu'ils se sont gagnés. Apporte-leur le froid de ton essolement. Apporte-leur les vents de tes douleurs. Apporte-leur les neiges de ton désespoir. Apporte-leur la durée sans fin de ta souffrance. Ton sifflement venteux, ton grincement glacé. Apporte-leur ta colère et ta haine, afin qu'ils et elles puissent toujours se souvenir de leur tort, afin que tous, ils et elles, reconnaissent leur place dans l'univers, et afin que toi, souverain du ciel et de l'éther, tu souffres de l'esprit dans un déluge de colère qui descend et qui se répand peigne le monde entier dans ta haine. Si la bouillouronique logo 
Zingavigiatit Krasutilugiat.
sublime. Un jour, ce vieux corbeau appelé Che va mourir. Les plumes du vol, elles, tomberont ni à cause du vent ni du jeu, mais simplement parce que la chair heureuse et gémissante cèdera sa place à la lourdeur et au silence. Ce sera un jour comme tous les autres. Le bec ne cliquettera plus. Il laissera finalement le vent murmurer comme une voix, faisant résonner des mots doux dans la cavité de sa paix béante. Les griffes qui s'agrippent ne grifferont ni ne saisiront plus. Il n'y aura plus de tressaillement, plus de toucher au monde au nom de l'amour, de la haine et du caprice. L'estomac perdra son feu et les yeux se rempliront sans fin du ciel. Les jambes deviendront molles, la langue sèche, la queue droite. Toutes les convoitises et les soifs seront apaisées. La terre, le givre, la neige, le lichen, les pierres couvriront tout, tandis que ce a été généré sur le bout des ailes, sous les crochets des griffes, entre les pointes des becs s'envole et se sera envolé. La vérité en émergera, tout comme les opales, à travers la douceur ébène de la matière. Si l'âme bénira et je tomberai dans le vide de l'être, dans mon nid de maison, dans l'endroit le plus parfait où je devrais venir m'allonger comme le ciel m'étend. Mais maintenant, ici et parfaitement, je respire. Ici, je crois. Maintenant, je chante, et comme ce merveilleux amant étrange, ce son qui monte, qui tombe, remplissant ce jour, un jour qui est pleinement, sincèrement, un jour comme aucun autre, et pourtant, il est.
fatalité de l'amour, les étoiles ont-elles témoigné Quelle vie se cache dans le clivage des flocons de neige Quelle force dans les racines du saulnaire Quels sont les rêves des lichens du caribou Quand les montagnes atteindront-elles la mer et le ciel Quand la lune qui croit et décroît touchera-t-elle à tout jamais le soleil Oh, messieurs, verront-ils à travers l'amertume de Takanakapsaluk? Et quand mes os et ma peau converseront-ils avec la mousse et l'herbe? Si ma chair est pensée, ma pensée est chère. Si ma faim est ambition et mon ambition faim. Si mon souffle est sang et mon sang un souffle, alors pourquoi ai-je un esprit qui se languit de voler, d'atteindre, de partir, de rester, de devenir, de disparaître? Et si mon désir ardent est le vol et le vol ma destinée, alors pourquoi les corbeaux allègres et les oies capricieuses, avec les vents fâcheux et la neige qui se précipite, ne veille-je pas? désir de croître et d'être de la terre, espérant avoir des jambes de semence perpétuelles pour être capable de ramper par-dessus les rochers et le temps. Pourquoi alors mes doigts ne peuvent-ils pas pénétrer la terre et découvrir l'existence? Mon cœur est d'une immensité que je ne peux comprendre. Pourtant, à parcourir le territoire, à voir la terre, sentir la terre, et à voir la terre me goûter, m'entendre dans les saisons chanter, me nourrissant des hasards recherchés. La terre me murmurant doucement la mort dans la folie ou dans la fantaisie, moi marchant sur la terre dans la malédiction de l'esprit. Alors j'en viens à connaître la vérité toujours plus grande de ne pas savoir, de ne pas toucher, de ne pas penser, de ne pas voir, de ne pas dire, de n'avoir jamais été, de ne jamais ne pas être.
much pleasure to see me Does it hurt for I want you to remain Around your hair through In another decade Summerland holds me Sumerian
Pour cette deuxième moitié de notre cadavérique convocation, nous avons eu au début Paysage d'hiver, le groupe qui est le phénomène musical le plus soniquement similaire à œuvre de vrai bizarre du Nunavut, qui nous a sombré dans la tempête de la pièce Welthaus Ice, ou Monde de glace. Puis est venu en deuxième October Falls, avec le deuxième chapitre de son album concept d'une beauté monumentale, The Womb of Primordial Nature. Et finalement, pour conclure la soirée sur une éclatante mais grave moment de méditation noire, a été exceptionnellement Fields of Nephilim, un absolument splendide, totalement unique et tragiquement sous-apprécié projet de la seconde vague de musique gothique des années 80. Et le morceau de clôture 2 a été bien sûr Last Exit for the Last. Pièce que j'espère vous a inspiré le besoin d'air et pour connaître les vicissitudes impénétrables de la souffrance transcendantale, fatale et terrible, inhumaine et annihilatrice qui pourtant s'ouvre là à vous. Sur cette installation incantatoire, et en fond là, avec l'envoûtant morceau de Kraken Dumviraté, Sacrifice Me, cet épisode des rituels est conclu. Je vous laisse, mais en vous assurant que l'interminable quête qui est notre n'est point finie, et que nous nous reverrons pour un prochain rituel, et là, découvrirons davantage ensemble d'autres terreurs musicales cachées dans notre ombrage terrible. Musical. D'ici là, allez gérer sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists des épisodes sur CFRT.ca, la page de notre station, ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting où vous pourrez, fanatiques de ces rituels que vous êtes, laisser une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à l'ordre et à connaître ces révélations hurlantes de la toundra. Et comme je m'y tiens toujours, je vous invite à encore à découvrir les rituels hebdomadaires de mon confrère Matraque baptisé Oui, Ars Macabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévy, de CIBL Montréal et de CFRT Kraluit et Antonra, et qui est également disponible par la balado-diffusion. Joignez-y vaudument pour entendre ma chronique Les Échos de la Tundra, mais surtout pour venir vivre avec nous une forte célébration de la culture métal québécoise et du monde entier. Et je vous rappelle les cadavres, vous faites partie du culte et vos mots comptent pour beaucoup. Alors si l'envie vous prend maintenant ou n'importe quand, Rejoignez-moi donc dans mon bunker polaire par Facebook ou Instagram ou bien par courriel à l'adresse nafr.cfrt.ca C'est toujours ma promesse de chaman que je vous fais. Vos paroles lancées vers ma lointaine redoutable toundra sur entendu et répondu. Et maintenant, mon mot de la fin cérémoniale. Je suis naf. Votre animateur et cette émission hurlement sur la tonnera sur sa dixième et dernière année, toujours produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui écrit le 8, d'où je vous exhorte éternellement à toujours retenir. 
moi qu'essayez par les douleurs de votre résistance et de votre esprit cela faire face à la misérable tragédie de ce que vous êtes et n'êtes pas dans le ici et dans le maintenant je vous l'affirme vous existez toujours par le mal et par la souffrance toujours guidé par votre ressentiment votre haine et votre faim et votre vision poétique qui sont réellement primordiales et totalement divines à tous et au rien je vous dis crier gueuler et hurler dans votre tundra Hurlement sur la toundra est un produit franco Nunavumiu de Nafré de la Toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.